0: С вами Александр Андреев и руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и что, прежде всего мы говорим снова
1: о Гонконге. Возможно, слушатели нас не поймут. Нет, слушателям придется нас понять, потому что то, что разворачивается в Гонконге, это просто беспрецедентная акция, которую Китай не знал на протяжении, ну, честно говоря, никогда не знал. И даже если брать события 89-го года, события на площади Анмен, они были абсолютно другого свойства, абсолютно другой природы, и, честно говоря, были локализованы в одной части Пекина, поэтому здесь ничего равного просто нет. Вот посмотрим, что произошло в Гонконге вообще и за, последние, за последний день буквально. Действительно, события напоминают сводки с фронта. Каждый день что-нибудь меняется. Вот сегодня, пока мы здесь говорим, в Гонконге, ну, там уже вечер начинается, точнее, вечереет. Но с утра сегодня... А сколько разница? Часов пять, да? Пять часов, да. С утра сегодня и вчера, и в субботу Гонконг вышел буквально на массовую манифестацию, на стачку, в прямом смысле этого слова. Метро не работает. Метро в Гонконге – это все учитывая очень плотный трафик. Гонконгское метро построено по британскому образцу, очень удобное в целом, оно... Действительно, по-хорошему общественный транспорт, и хотя там, может быть, и запружено, там все сделано для того, чтобы людям было удобно жить. Там лифты для пожилых людей, там масса каких-то там, туалетов. То есть, вот метро ⁇ это такая жизнь целая внутри. И сегодня гонконские газеты вышли с фотографиями, как стоят поезда метро с открытыми дверями. Там сидят просто на полу вагонов молодежь в масках, в таких полевых масках, ну, судя по всему, чтобы их тоже особо не узнали. То есть метро остановилось 8 летний гонконского метро, не работает. Это значит транспортный коллапс. А наверху над метро, тоже транспортный коллапс, потому что люди вышли на манифестации, на стачки, и самое главное, начали скапливаться в нескольких больших торговых центров, а опять-таки, кто был в Гонконге, тот помнит, что торговые центры такие центры жизни в Гонконге, вот маленькие-маленькие домики, и вдруг торговый центр, где все и кафе, и рестораны, и, собственно, магазины как таковые, вот первые два этажа вот таких, гигантские центры, вот обычно первые два этажа этих центров, просто перестали работать магазины закрыты а первые два этажа по таким традициям азиатским неважно это Гонконг или Китай или Япония или там самые самые престижные магазины если в Европе считать самые престижные это магазины ходящие где-то там наверху то в Китае первый этаж это самое дорогое самое дорогое место там все выставляются все бренды Вот сегодня и уже несколько дней подряд они закрыты, завешены железными шторами и теряют много денег, потому что на первом этаже собираются вот эти манифестанты, сидят, нет, они ничего не бьют, не разрешают, они просто сидят и э, выкрикивают лозунги «Запружены гонконгские стадионы», где люди собираются, рассаживаются на трибунах и тоже кричат разные лозунги». То Ты... есть охраны там уже никакой нет? Охраны есть. Охраны есть. Охраны смотрит, чтобы не было мародерства. Вчера распылили следостачивый газ, перечный газ в демонстрантов. Те бросались в полицейских бутылках. А с водой. Кто, полиция да, 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 полиция. Бросались бутылками с водой полными. Ну, судя по всему, по крайней мере, нет никаких сообщений о повреждениях, но такие столкновения небольшие идут. Здесь, да, есть интересный эпизод. Китай официальные власти начали впервые говорить о том, что вообще-то все это дело стимулируется третьими силами, не называя США в лоб, но намекая на это. Здесь два момента обращают на себя внимание. Во-первых, а почему они об этом не говорили раньше? В том плане, что казалось бы это самое простое в пользу Китая. Вот американцы пытаются раскачать ситуацию в Китае и объяснимы тогда все эти выступления в Гонконге. Но надо понимать психологию Китая. Если сообщить, что американцы раскачивают, американцы пытаются стимулировать, это значит, что КНР не контролирует Гонконг. КНР вообще привыкла контролировать все абсолютно от начала до конца. И сказать, что целый кусок территории, огромный кусок территории, важный финансово, экономически, не контролируется Китаем, это расписаться в собственном бессилии. Поэтому не говорили об этом долгое время, и сегодня тоже пытаются аккуратно об этом говорить. Во-вторых, здесь сразу возникает вопрос, а как власти КНР вообще допустили это? Потому что это же не выступление какой-то небольшой группы людей. Это весь Гонконг, надо сегодня понимать, вышел на стачки, манифестации. Кто-то работает, кто-то нет, но весь Гонконг кипит. И вот еще показательный и тот момент, что официальной власти Гонконга во главе с представителем административного совета Гонконга Керри Лам на две недели она просто исчезла. Вот вчера она вышла, там вы сделала заявление по телевидению, но самое главное, это просто полное бессилие, потому что гонконгские власти не понимают, что делать. Вчера еще один крайне интересный эпизод, потому что всё, всё, вот вся жизнь стоит из этих эпизодов. Внезапно над манифестантами какой-то энтузиаст поднял американский флаг. Огромное полотнище начал им размахивать, его тут же свои же и свинтили, задавили, и сказали, Нет, не... да, а что он хотел, сказать? он хотел сказать, что Америка должна вмешаться, и в конце концов помочь
0: манифестантам. Ну вот вы знаете, вы говорите, и мы эту тему уже обсуждали, но тем не менее, судя по тому, как события разворачиваются, надо к этому вопросу вернуться, не верится, что все это происходит само по себе, что нет какого-то триггера, что за этим никто не
1: стоит. Триггер есть, вот надо сказать, что триггер есть, но триггер не лобовой. По крайней мере, нет никаких упоминаний, и мы их не видим. Будут, как раз еще раз поговорим, о том, что американские или британские власти стимулировали каких-то, какие-то группы граждан на выступление, Но мы посмотрим в другую сторону, ведь можно же не обязательно уговаривать, не обязательно говорить с какими-то протестантами, с какими-то там в кавычках или в прямом смысле защитниками прав гонконгского человека, ведь можно воздействовать через интернет. Можно постоянно обсуждать гонконгскую тему. Вот последний год идет постоянно обсуждение, неявное, но тем не менее те люди, которые читают, они это понимают, обсуждение вопроса о том, что Китай постоянно ограничивает права Гонконга. И надо же... Обсуждение посмотреть... где? В СМИ, но ну, американских, в интернете. И я смотрю, очень много было публикаций в гонконской части интернета о том, что КНР, КНР, ну, имеется в виду материковый Китай, то, что называется, наезжает на права гонконгцев.
0: А этот интернет гонконгский, он отличается от китайского, который за великой компьютерной
1: стеной? Да, гонконгский интернет абсолютно свободен, он открыт, он открыт так же, как в США, как в Великобритании, и в этом плане люди в КНР и в Гонконге получают разную информацию. И мыслят по-разному.
0: И людей можно готовить к подобным выступлениям, хотя они не понимают даже, что это
1: действительно такая подготовка. Мне кажется, что была запущена, вброшена эта мысль э с целью посмотреть, а как будет дальше. Потому что, на самом деле, очень сложно сказать, готов ли был Гонконг выступить или нет. У Гонконга, да, есть некоторая история, предыстория протестов. Гонконгцы выступали там в 60-х годах. Но очень сложно было сказать, поднимутся вообще, обретет ли это такой масштаб. И сегодня ведь надо понять, что все абсолютно, все стороны теряют деньги. Американские компании, которые в Гонконге расположены в массовом порядке, они тоже теряют деньги. Закрыты офисы. Сейчас вот много раз уже, я говорил, подсчитывают разные стороны, сколько ежедневно Гонконг теряет деньги. Кто-то называет десятки миллионов, кто-то говорит, что на самом деле потери, ну, утраченные выгоды может измеряться вообще за все время вот этих манифестаций миллиардами, но факция софактом, фактом. Удар очень серьезно несен. Есть и другая история. Вот я внимательно смотрю, а какие, с какими лозунгами выходят люди на манифестации, потому что... Из газет, или вы так почитаете, неважно, гонконгский или российский, американский, вы не поймете чего они хотят. Все говорят, вот они выступают против закона об экстрадиции. Но закон об экстрадиции уже снят с повестки дня, и при этом лозунг все время присутствует. Что такое гонконский лозунг? Это обычно люди пишут на огромных листах желтые бумаги, черные иероглифы. И вот, вот, вот так, это не как у нас там разнообразие рисунков, а там относительно однообразие такое. Там есть постоянный лозунг называется Сун» против высылки, против экстрадиции. Появился новый лозунг под названием «Общая головная боль и общее страдание сердца», так можно перевести – Речь идет: вот я там смотрел, в чем суть этого лозунга, потому что это такая: есть у нас по-русски название слова головняк, да, ну, в смысле, головная боль это вот как невозможность решить какую-то проблему, и... Ну, скорее просто проблема. Проблема которая на данный момент не решена. Да, вот, вот, вот э, с этим лозунгом "головняк" головняк, вы, выходит сейчас Гонконгса, э, и надо было разобраться, а в чем в их головная боль. Главная боль в том, что они ощущают, что они утрачивают, наверное, самое интересное, что было в Гонконге, это экономическую свободу. Нет-нет, никто не отбирает у них бизнес, надо четко понимать, никто не приходит к ним и говорит, вы знаете, мы обложим новым налогом. Кстати, налоги, чем в Гонконге, выше, чем в КНР. Но чего боятся гонконгские предприниматели? Гонконг весь направлен вовне, абсолютно вовне. Не не в КНР, а во внешний мир. И как только сейчас Гонконг будет интегрирован экономически в КНР, то Гонконг потеряет основную доходность свою. Самое главное, что формально КНР не нарушает никакие права Гонконга. КНР не отбирает финансовую систему Гонконга, как обещали, что на 50 лет она остается то же самое. Гонконгский доллар останется гонконгским долларом. КНР не меняет юридическую систему Гонконга. Все вот как было при британцах, так и есть. Но КНР действует хитро. КНР затрагивает тот фундамент, на котором вообще живет Гонконг. Это оказание экономических, финансовых, коммерческих услуг внешнему миру. Переносит и стимулирует перенос многих компаний на территорию Китая. Прежде всего, в Гуанчжоу. Это город, который находится напротив Гонконга, в прямом смысле этого слова. В провинцию Гуандун. Это южная провинция Китая. И Гонконг понимает, что он теряет контроль над этими потоками. И это недовольство копилось очень долго. И оно обсуждалось в интернете. Я с большим интересом читал студенческий форум Гонконгского университета, где идет такая, ну как всегда, вот эта студенческая тусовка, она разная. Но самое главное, что вот шаг за шагом накапливалось вот это вот протестное. Протестная история и студенческой форуме постоянно обсуждал, что вот у нас все лучше в Гонконге. Я я не говорю, так ли это, нет, я повторяю, что там писалось. У нас лучше образование, у нас мы можем обсуждать во время лекции самые болезненные, открытые вопросы. Поэтому у нас есть нобелевские лауреаты по физике, по химии, у нас есть выдающиеся историки, международники. А посмотрите, мол, в КНР вся наука либо засекречена, либо военная, что, собственно, то же самое – Гуманитарные науки – это находится под абсолютным контролем, и ничего нового там открыть невозможно. Это перемешивание каких-то цитат из старых источников. Поэтому вот хорошо, что есть такая гонконгская система свободная, образовательная система свободная, яркая, и постоянно вот это недовольство зрело. Мы приходим на форум каких-нибудь предпринимателей, есть, например, форум ассоциации пищевых предпринимателей Гонконга, как-то так и вот они опять таки тоже начинают говорить что раньше в гонконге можно было ввести любые товары из новой зеландии из россии из японии и потом к нам приезжали на наши оптовые рынки кновцы или малазийцы неважно кто покупали это все как было здорово а теперь это оказывается все поставляют напрямую в кнр и мы теряем нашему небольшой но все же посреднический процент то есть у каждого было свое недовольство и вот оно сработало и оно сработало так что я сейчас вижу Опасность, главная в том, что мы об этом говорили как раз и в прошлый раз вообще в этой студии говорили: о том, что протесты в Гонконге теряют свою рациональность. Они вообще утратили ее полностью, не с кем вести переговоры. И власти, судя по всему, не могут вычислить, с кем вести переговоры. Потому что, неважно, может быть, была бы даже, к счастью, я в прямом смысле говорю, группа экстремистов, но она была бы группа, ее можно было вычислить, либо арестовать, либо договориться, сейчас такой группы нету. Есть зачинщики, судя по всему, отдельных выступлений в каких-то районах, но люди просто собираются в масках, там орут, кричат и нападают на органы власти, нападают на офисы власти, региональные офисы, полицейские либо административные, и в этом плане КНР уже... В субботнем выпуске Жеми Жибао, Центральной партийной газеты, еще раз сообщила, что мы не можем допустить такого разгула хаоса. Нам придется предпринимать самые жесткие меры. А что могут сделать Центральные власти? Ввести войска. Ввести войска ⁇ и это будет самое страшное. Потому что у КНР сейчас очень сложная ситуация. Если ведут войска, на десятилетия КНР будет подвергаться критике. Причем критики жесточайшие, а особенно сейчас, вот на фоне сложных переговоров в США, на фоне ситуации с может быть еще поговорим падением экономики Китая это будет, конечно, ужасный удар. С другой стороны, не вводить войска то есть ничего не делать, это оставить, пустить все на самотек. Вот сделать так, как сейчас есть. И я обращу внимание, что есть нехорошая очень тенденция в мире. То, что вообще левый разворот, он теряет свою рациональность абсолютно. Левый разворот идет исключительно как протестный разворот. Это мы видим в Гонконге. Далось что-то, но непонятно, что вам взамен. Движение желтых жилетов, которые там удовлетворили массу требований, а на самом деле все это продолжается. Просто движение в Москве, в России. Та же самая история. Далось что-то, но взамен очень сложно что-то предложить. И вот идет мировая тенденция. Здесь есть, безусловно, во всех абсолютно странах некие кардинальные ошибки властей. Они маленькие, но они вместе сложились в негативную картину. Главная ошибка, что действительно, власть зачастую в любой стороне мира делает вещи, которые не всегда приемлемы всем. То есть непопулярные меры существуют. Но главный вопрос ⁇ это диалог. Диалог с народом. Объяснять, почему мы так делаем. Зачем так поступаем? Вот, например, в Гонконге та же самая история. Судя по всему, власти КНР вообще не вели никакого диалога с народом, жителями Гонконга которые чувствовали себя просто отрезанными от общего информационного потока. все время принимаются какие-то решения, то Гонконг присоединить к одной экономической структуре, то к другой экономической структуре. Ну и оказывается, что люди присутствуют понять, зачем нас куда-то присоединяют, мы нормально работаем. Вот я думаю, что если сейчас просто в ближайшее время, в ближайшие недели власти КНР, не Гонконг, а КНР, не наладят диалог с, хоть с какими-то группами, Протестантов это все закончится просто трагедией. Войска будут стоять на улицах, потом будет, наверное, долгий период урегулирования, может быть, год. Гонконг потеряет еще больше денег, потому что никто не захочет жить из беззменов, внешних безмен в таком Гонконге. Гонконг в прямом смысле опустеет, и то есть неважно сейчас, чем закончится ситуация, уже Гонконг нанес сам себе ну, чудовищный удар, чудовищный ущерб.
0: Ну что же, а что касается Китая, насколько ему может эта ситуация повредить, в целом страна сейчас тоже не в лучшем экономическом состоянии, там намечаются экономические проблемы, правда, подобные сообщения на протяжении последних лет приходят, пока китайские власти... Каким-то образом, так или иначе, в каждом конкретном случае по-разному, эти проблемы решают. Что будет с Китаем? Вы сказали удар по имиджу, но вот когда были события на площади Тяньмэнь, это китайские власти не испугало. И история показала, что тогда было принято верное решение, потому что страна стабильно развивалась, и страна заняла важнейшее место в мировой политике. Да, все
1: точно, но здесь надо понимать, что есть, как говорится, проблемы и проблемы. Вот есть проблемы, которые не являются критическими для Китая. Иногда экономисты, не понимающие, как вообще устроен Китай изнутри, а наблюдающие только за цифрами, считают, о, здесь упало ВВП, здесь уменьшились доходы на душное населения, значит, КНР в предкризисном состоянии. Или растет госдолг Китая. Значит, Китай не сможет с ним расплатиться, начнётся кризис. Вот, к сожалению, здесь нужны, или к счастью, может быть, нужны некие специальные знания, специальные знания, как веда, которые понимают, как вообще устроен Китай изнутри. Это самое главное, что нужно постоянно анализировать, а это не только смотреть на цифры. То есть, есть проблемы, которые существуют, но они не критичны. И есть проблемы, которые критичны, и которые не всегда видны на первый взгляд. Вот, например, проблема, которая возникла буквально несколько дней назад, поскольку были опубликованы данные, резко упала капитализация всех банков Китая. В Китае четыре банка крупнейших, которые, по сути, формируют вот этот костяк финансово-банковской системы Китая, и капитализация одного из этих, вообще капитализация всех банков упала... На несколько, судя по всему, миллиардов, десятков миллиардов долларов, например, крупный, очень влиятельный банк коммерции и промышленности Китая, его авуары, его активы упали почти на, по-моему, там 4 или 5 миллиардов долларов. Но много ли Да, конечно, для любого банка это много, но что такое финансовая банковская система Китая? Всего она включает почти, точнее управляет 40 триллионами долларов. Ну, мы сейчас меряем в долларах США. Четыре банка контролируют 17 триллионов долларов, или 14 триллионов долларов, что тоже немало. Поэтому, конечно, уменьшение на несколько миллиардов капитализации это несущественно. Это плохо, но это несущественно. О чем он говорит? Идет кризисная тенденция. Из-за чего? Понятно почему. Потому что, во-первых, впервые за многие- многие годы... Юань просел настолько, что достиг уровня, по-моему, там, 98-го года. То есть юань уменьшился, доллар укрепился относительно юаня. Почему это произошло? Заявление Трампа о том, что если вот не будут решены все эти проблемы до 10 сентября, или там, с 10 сентября, с 1 сентября будут подняты вновь пошлины до на 10%. Раньше юань так не реагировал. И вообще банковская система не реагировала так. А почему сейчас отреагировало Все понятно. Потому что стало понятно, что США не шутит. Стало понятно, что идет кризисная ситуация на переговорах между КНР и США. Несмотря на отличные твиты Трампа о том, что вот мы близки к завершению переговоров, и о том, что, в том, что КНР там, в лице вице-премьера или в лице премьера говорит о том, что мы достигаем каких-то договоренностей, но в реальности... Бизнес китайский, крупный бизнес, стал понимать, что не так уж, чтобы близкие эти договоренности. И те, которые будут достигнуты, они не санируют ситуацию, они не дадут ей упасть ниже. И вот мы понимаем, что экономика Китая, которая целиком была направлена как вовне, она испытывает огромные удары. И сейчас это все проявилось. Более того, например, США же начали очень серьезное наступление на Китай по всем параметрам. Вот то, что Майк Помпео, посещая микронезию, вот, это, при всем уважаете не самый могущественный регион, там Палау, Тувалу он посещает другие государства океане. Вот его интересно почитать, о чем он там говорит с этими людьми. А он их убеждает, что Китай. Это главный враг, не только США, но главный враг экономической системы мира. И казалось бы, почему он говорит это в тувалу? Вот. А это я объясню. Потому что, чтобы эти государства не ориентировались больше на Китай, а ориентировались в основном на США. Таким образом, идеи США еще и отрезают от Китая просто целый ряд рынков и целый ряд стран, которые когда-то на него ориентировались руководитель школы востоковедения
0: высшей школы экономики алексей маслов в студии сейчас сделаем перерыв на новости после них продолжим 10 часов 34 минуты в Москве. В студии руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов и Александр Андреев. Продолжаем говорить о китайских проблемах. Алексей Александрович, вы имеете в виду, что сейчас у Китая действительно серьезные проблемы? Да, сейчас
1: очень серьезные проблемы. И оказалось, вот если посмотреть опять-таки вглубь. Американцы изучали Китай, структуру китайской экономики, структуру принятия китайских решений несколько лучше, чем другие страны, другие экспертные группы. Потому что удар нанесен, во-первых, это серия последовательных ударов. Вот если мы посмотрим, немножко отмотаем назад, скажем, на год назад или на полтора года назад, мы видим, что делалось. Сначала это якобы формальная попытка восстановить баланс торговой между КНР и США. Да, КНР продает больше, США покупает меньше, меньше продает меньше в Китай, поэтому надо восстановить баланс. Делается это очень простым, казалось бы, грубоватым способом, повышаются тарифные барьеры, так, чтобы продавать Китаю в США продукцию стало бы невыгодно, невыгодно ровно на 25%. Китай тут же включается в игру и в ответ повышает тарифы на закупку, на продажу из США продукции в Китае. Да, целый ряд американской продукции не идет в Китай. Вот это, вот как раз соя, фрукты, мясо, и так далее. И американские фермы страдают, они датируются государством, то есть США себе тоже наносят какой-то удар. То есть, все пока идет как торговая война. Но уже тогда. Ряд экспертов, и там не только ваш покорный слуга, но многие серьезные европейские эксперты говорят, нет, это это начало очень грамотного наступления на Китай, потому что стало понятно, что нынешняя структура экономики Китая и, грубо говоря, добыча денег, вот откуда Китай добывает свои деньги в экономику, она только хороша хороша ровно настолько, насколько Китай торгует и открывается внешнему миру. И самое главное, выбрано очень правильное время, когда экспорт из Китая подорожал, когда вообще китайские товары подорожали, когда их доходность держится просто на грани. И Китай начал свою перестройку, перестройку, чтобы экспортировать не товары, а технологии технологии или высокие технологии. Сегодня, конечно, основной экспорт Китая в мир составляет электроника, а не, как многие считают, там шмотки какие-то, одежды. Нет-нет-нет, сегодня это электроника в основном. То есть Китай занимает ту же самую нишу, что когда-то занимала Япония, Южная Корея, вот сегодня Китай. Китай поставляет и под своими брендами, и под брендами других стран. И самое главное, Китай начал, по сути дела, поставки вот этих вот высоких, этой электроники переключать на поставку высоких технологий. Вот это китайское наступление на рынке 5G. Китай пытается, по крайней мере, поставлять оборудование для спутников и так далее. То есть, это такой переломный момент. Надо постепенно уменьшать объемы поставок потребительских продуктов и увеличить поставки высоких технологий. Обычно на это уходит на такую перестройку 5-6 лет. Это переломный момент. И вот в этот момент вот на этот стык начинается, приходится удар США. И США пытаются не дать Китаю выйти на новые рубежи. И тут же следующий удар, помните, по компании ZTE китайской, по Huawei, то есть высокотехнологичные компании, и постоянно обвинение их в шпионаже, в промышленном шпионаже, в том, что есть закладки во всех там электронных моделях этих компаний. И растет недоверие. Так или не так, вот парадокс в том, что США не опубликовало никакого аналитического доклада, что действительно в модулях этой компании есть какие-то закладки, которые передают куда-то, на какие-то сервера в массовом порядке, то есть этого нету. Но многие компании и многие западные компании уже не доверяют. Потом там начинается некое послабление, потом тут же Китай берет заложники, я напомню, нескольких человек, это финансовый директор компании Huawei арестован сегодня Китай, не сегодня а на этой неделе на прошлой неделе китай выдает санкции на арест еще нескольких представителей других высокотехнологичных компаний которые якобы занимаются мошенническими схемами то есть это сша постоянно окружают китай со всех сторон и наконец начинается еще вот одна история это гонконг и сегодня китай оказался перед лицом сразу многих проблем каждый из которых угрожает как ни странно Стабильности именно политической власти. Потому что политическая власть в Китае стабильна ровно настолько, насколько она в течение последних 40 лет удовлетворяет нужды граждан. Она сильно удовлетворяет, она очень хорошо удовлетворяет, и в этом плане рост благосостояния, рост технологий он идет постоянно. Китай изменился просто колоссальным образом. И если сейчас Население почувствует, что идет торможание, Еле население почувствует, что есть какая-то слабость власти. Вот они справились с Гонконгом, не справились с американскими переговорами. Это будет, конечно, очень серьезный удар по стабильности вот этой вот системы. Поэтому Китай начинает искать новые выходы. Китай, кстати говоря, действует очень грамотно, но запозданно. И что Китай пытается сделать? Например, Китай пытается запустить, по сути, дела, перезапустить. Вот эту ассоциацию, ассоциацию сотрудничества в Азии, которая называется всестороннего сотрудничества, стороны экономического сотрудница, куда входят, должны точнее, уже входят страны Асиан то есть и Вьетнам, и Малайзия, и Индонезия, и там Лаос, Камбоджа и так далее, куда должны, уже присоединились опять-таки Индия, Япония, Южная Корея, то есть, по сути дела, Китай постепенно, не торопясь, создает свою экономическую ассоциацию в Азии. Скорее всего, она будет базироваться на большой зоне, зоне или зонах бестарифтной торговли. То есть облегчить поставки товаров в Китай. И из Китая тоже. То есть удешевить товары. Заодно Китай получает новые рынки. Это серьезный удар по США, потому что выбивается вот эта основа. Самое главное, что сегодня Китай, как ни странно, будучи такой суперразвитой экономической страной, он не имеет своей экономической организации, своей экономической компании. Поэтому Китай участвует в международных ВТО, участвует в ШОСе, в БРИКСе, но там не совсем вот Китай, там разные страны. Здесь Китай пытается быть лидером. Очень сложные отношения с Индией в этом плане, потому что Индия не хочет быть под китайской структурой. Но в конце концов, очевидно, они договорятся. И сейчас речь идет о времени, достаточно времени у Китая, чтобы отрегулировать свою экономику. Мы видим, что сильно падает банковский сектор, мы видим, что практически каждый месяц у Китая рост ВВП меньше, чем был в прошлом месяце. Да, есть, конечно, сезонные колебания, все нормально, но, тем не менее, это так. У Китая падение по целому ряду производств, например, по строительным материалам, у Китая опять раздулись пузыри нереализованных недвижимости дома которые строятся и не продаются все это по отдельности можно отрегулировать конечно и китай проходил через это но сейчас постоянно идет внешнее наступление и я думаю что как раз американские аналитики еще раз повторю выбрали очень верное время но Сейчас внимательно смотрит, а как Китай будет реагировать? Ведь вопрос не в том, что по любой стороне можно ударить, вот в любой стороне можно выбрать такие болевые моменты и буквально атаковать ее. Важно, насколько страна адекватно может реагировать, насколько у них есть и свои специалисты, и эксперты, и, строго говоря, люди с политической волей. Насколько страна едина в выражении этой политической воли. Вот Китай, мы сейчас видим, идет на очень интересный поступок, что ли. Китай... Я напомню вообще, какая логика развития Китая. Китай всегда во все времена готов сотрудничать только в том случае, если Китай является главной страной. Китай всегда считает, что он диктует правила, он диктует, он делает вид, что мы все равны, что идут равные переговоры, но в реальности Китай всегда предлагает свою модель, считает, что ей должны следовать все страны, а если они не следуют, они еще просто не понимают своего счастья быть рядом с Китаем. Это было в древности, это и есть в современности. Именно так Китай, например, сотрудничает в рамках одного пояса, одного пути. В этом, на мой взгляд, были некоторые сложности между Россией и Китаем, потому что ну, мы не можем быть частью китайских проектов, у нас есть свои интересы. И вот Китай впервые, наверное, за всю историю движется к какому-то относительно равноправному военно-политическому союзу. Естественно, с Россией. Здесь сразу обращает на себя внимание масса таких мелких фактов, которые происходят одни с другим, но которые вместе делают общую картину. Вот это совместное патрулирование самолетов над островом Такто над островами, точнее, формально Такто, то есть южнокорейские острова, которые распариваются Японией, И я напомню, что это было две недели назад по сообщениям южнокорейских агентств. Самолеты российские и китайские вторглись в зону слежения ПВО Южной Кореи, были обстреляны в виде предварительных выстрелов. Наши говорят, что никто в нас не стрелял. Да, вот, как ни странно, это не важно. Очевидно, что это была какая-то ошибка, технический сбой. Вряд ли Россия хочет портить отношения с Южной Кореей. Но вопрос в другом: Россия и Китай совместно патрулируют какую-то зону, о чем никогда не сообщалось закончился чудесный абсолютно парад военно-морского флота в Санкт-Петербурге, где присутствует китайский корабль «Сянь», бессмертный. Вообще, это довольно интересно. Ни японские, ни корейские, ни малазийские, предположим, корабли, не участвуют в китайских кораблях, военно-морской, ну, и Ну, японские это вряд ли <laughs> в ну, ближайшее время. Ну, и да, и да, я думаю, что да, но я имею в виду, что... Китай, вот у нас есть такое вот тесное военное сотрудничество. А тут еще и США выходят из РСМД и говорят поразительные вещи. Я напомню, что вот Трамп и его советники пускали такие слухи, что вот Китай, вот он тоже рассматривает присоединение к РСМД, вот он сейчас... А вот вы знаете, у нас Дмитрий Суслов был в прошлом часе, да. и он говорит, что
0: Китай ни за что и никогда ему это невыгодно. Не будет он участвовать в таком договоре. Вы
1: согласны? Правильно, Дмитрий Суслов говорит, потому что в таком договоре Китай не будет участвовать. Более того, Китай чувствует, что здесь есть какое-то мошенничество, потому что, с одной стороны, я просто внимательно слежу за этим, американская сторона говорит, мы договорились с Китаем, вот мы сейчас чуть-чуть еще обсудим эти вопросы, все будет, мы вместе что-то заключим. Китай говорит, слушайте, мы вообще не участвуем в этих переговорах, а О чем вы говорите? поэтому здесь даже продолжаю эту мысль дмитрия китай, китай не в курсе вообще то что он участвует в чем то потому что во первых это договор действительно двусторонний и тогда было понятно зачем когда он заключался зачем он нужен договор себя и жил но это не значит что его надо было перечеркивать и все разрушать его потому что уничтожить один договор не заключив другой параллельно сразу же это конечно обострить ситуацию я понимаю, почему Трамп это делает. Там помимо всего прочего. Потому что он тогда станет автором нового соглашения. Это классно. Это классный пиар, чтобы мир на грани ядерной катастрофы. Но ну, а Трамп... как же он станет, если Китай ни за что не подпишет? Да, в этом есть, конечно, некая заковыка, да. Поэтому Китай... Китай... Понимаешь, зачем вы подставляете сейчас плечо под Трампа? Поскольку ну, совсем Китай это неинтересно. Самое главное... У Китая Китай правильно говорит, что у нас почти у США и у России сегодня почти 90% всего ядерного оружия в мире. Китай ну, действительно сейчас не дотягивает, зачем Китаю, находясь на слабых в этом плане позициях, вести переговоры. Китай находится в режиме нераспространения, все нормально, но вступать в вот этот договор в новый РСМД Китаю не так интересно сегодня. Более того, ведь Надо понимать одну интересную вещь. Вспомните, откуда грозят США чужие ракеты. Они грозят, ну, предположим, со стороны России, со стороны Китая. Это ракеты большой дальности. У Китая другая история. У Китая рядом его противники потенциальные или реальные. Это Япония. Это ракеты американские, в том числе расположенные в Японии, в Корее, Южной Корее. Это в конце концов спорные территории с Филиппинами, с, с Вьетнамом, я имею в виду острова в Южно-Китайском море. Вот это есть как раз ракеты малой дальности. Если сейчас Китай говорит, "Все, стоп, малой дальности мы отменяем, а ведь на этом сейчас базируется защита южных территорий Китая, тогда Китай теряет очень серьезный как бы, фактор свой защиты. Другая история, сразу же в этом заключается. То, что оказывается, и судя по всему, Китай это хорошо понимает: Китай не успевает провести до конца военную реформу. Он ее проводит очень быстро. Но события развиваются еще быстрее. Китай еще вот в начале этого года активизировал размещение новых, в том числе ядерных ракет, на своих подводных лодках, вводит в действие, в строй новые авианосцы, которые, это прежде всего авианосы уже нового поколения, не те, которые были базировались на советских старых моделях, вот Варяг, Минск и так далее. Но, опять-таки, не успевают. Что делать? И Китай... Наверное, черт говорю, почему впервые за много, там, за многие годы Китай начинает постепенно устанавливать более глубокие военные связи с Россией. Об этом можно много рассуждать, хорошо это или плохо для нас. Ну, формально, конечно, неплохо. Хорошо иметь союзника, чем не иметь его. Но это даль... долго играющая история. Потому что я не думаю, что в этом случае Китай хочет ограничиться совместным патрулированием. Возможно, совместная зона ПВО ответственности ПВО над частью России, частью Китая, перекрестное ПВО, и тогда это покрывает часть Сибири и Дальнего Востока России, часть, ну, естественно, Курильская гряда, это часть восточного, северо-восточного Китая. Это грамотная история. Это, я не исключаю, что формирование какого-то совместного командования, либо постоянно действующего, либо временного, но ведь дальше больше. Если эта структура будет эффективной, к ней могут присоединиться и другие страны, которые имеют интерес в защите своей территории, например, стран Центральной Азии. И вот это как раз сейчас, вот мы, мы фантазируем, считайте, что это абсолютная фантазия. Но здесь мы переходим в некую грань, когда создается военный блок, он может не называться как блоком, это может быть система договоров целого, целого ряда, но который, с одной стороны, стабилизирует ситуацию, но, с другой стороны, военный блок – это всегда эскалация, это абсолютно всегда, поэтому блок-то военный. И мир опять приобретает вот эту многополярность теперь же военную, для многих может быть и лучше мыслить в условиях многополярности, вот есть там свои чужие. А противостояние будет, соответственно, новый блок и НАТО? Конечно, потому что по-другому никак не получится. Ведь сегодня НАТО не имеет соперника в виде блока совсем. Ни интеллектуального, ни военного, никакого. Вот поэтому многие эксперты говорят, вы знаете, блок нужен, потому что нужна многополяция. Силы и средства будут сопоставимы, если вот такое противостояние будет. Да, сопоставимы, конечно, сопоставимы. И и, и, учитывая территорию России и Китая, так же получается, они, как говорится, с них удобнее пулять ракетами. То есть мир снова делится пополам. Да, мир снова делится пополам. И почему, собственно говоря, в в чем новинка этой конфигурации? Китай попытался же протолкнуть и пытается протолкнуть свою идею вот этого пояс и путь. Это формально торговая идея, инфраструктурная. Но там Китай главный. А вот военный блок... Может быть, возникнуть на новых основах, когда мы имеем равноправную Китай и Россия, потому что, конечно, опыта у России и военных сил России и давиды к вооружению России
0: больше. А экономических возможностей больше гораздо у, у Китая. Китая и, соответственно, союзников. Ну, по крайней мере, экономических. А где экономика, там и политика.
1: Ну, экономика Китая в 10, ровно, почти в 10 раз больше, чем российская. Вот там, несмотря на все падения. Плюс Китай хорошо приучил к себе целый ряд, целый ряд других стран. Конечно, здесь страны взаимодополняемые. Это непростая ситуация, поскольку очень сложно общаться с Китаем, не имея такого же потенциала, как Китай. Ну,
0: вопрос, да, возникает: нам это выгодно ли, или Китай нас в этом союзе подомнет под себя? И вот эта история все-таки с пролетом над островами, которые многие считают спорными. Здесь не будет ли Китай дальше так же себя вести? Или будет, только если в том случае вот, если мы будем позволять? Вы знаете,
1: все зависит от того, насколько у нас хорошие грамотные советники. Я не знаю, я просто не знаю подробностей, их наверное, никто не знает, насколько четко и правильно оценивают логику развития Китая, например, в нашем военном ведомстве. Наверняка вооруженные силы Китая оцениваются очень грамотно и специалисты. А вот просто понимание того, что думает Китай о нас. Это как раз оценить надо очень грамотно. Если Китай рассматривает Россию как подкидную доску для своих интересов, нет, так дело, конечно, не пойдет. И говорить, вы знаете, это взаимовыгодные любая любимая китайская фраза ситуация вин-вин, обе стороны выигрывают, все очень здорово. На самом деле не надо это слушать. Надо внимательно анализировать, что нам нужно. Потому что в конце концов, любой военный блок, да, он хорошо защищает, но вообще-то он уносит деньги. Это затратная история. И э, э, наша задача все-таки смотреть, надо развивать
0: экономику. У Китая денег много. Они их, в общем, достаточно легко многим дают, часто теряют. Но вот здесь вопрос, ведь когда дают, потом это заканчивается очень часто плохо, потому что ну приходится делиться многим странам
1: фактически суверенитетом. Абсолютно правильно. Потому что многие сегодня задают вопрос о качестве китайских инвестиций. Что такое качество? Грубо говоря, я вложил деньги, сколько я получу? Если я вкладываю, вдруг увидите, что я не собираюсь получать, у вас возникает вопрос, а зачем я это делаю? Либо я э, идиот. Либо я хочу взять чем-то другим, суверенитетом страны, национальной экономикой. И вот в этом плане как раз постоянный анализ того, что хочет Китай. Китай находится в сложной ситуации. Соответственно, он будет сейчас предпринимать очень резкие, быстрые действия. Вот это вот на некоторая наша тяжеловатая аналитика Китая сегодня уже не сработает. Нужно... Проникать в саму суть, в логику китайских поступков. И чем быстрее мы это сделаем, тем легче нам будет жить. Наша внешняя политика относительно Китая сегодня гибкая. Она постоянно позволяет соблюдать некоторую дистанцию. Но слишком близкое сближение, в конечном счете, может привести и к тому, что когда ну, люди слишком близки друг к другу, они могут ругаться по мелочам. Вот наша задача, может быть, не сблизиться так, чтобы не начать ненавидеть друг друга. То есть, не должно быть каких-то семейных отношений? Я думаю, должны быть абсолютно рациональные, в известном смысле циничные отношения. Кстати, говорит, именно так, как Китай относится к другим странам. Он очень рационально относится. У нас есть романтика, у нас есть надежда какая-то. Вот нам надо тоже рационализировать свои отношение к Китаю. А... Как вы считаете, насколько
0: это долгосрочный союз может быть, какая перспектива рассматривается, и вместе с военным сотрудничеством может ли рассматриваться возможность технологического сотрудничества, то есть можем ли мы, подращивая экономику, и здесь подрасти, потому что ну, за технологиями совершенно точно будущее. Мы в прошлом часе вот, с Дмитрием Слусловым говорили об этом, что и новые виды вооружений нужны, которые делают бессмысленным количество. Нужно
1: качество. Я думаю, что, во-первых, это никак друг с другом не связано. Технологическое сотрудничество, если бы мы были заинтересованы, оно пошло бы еще там лет пять назад. Второй момент, который надо понимать. Китай ушел в технологиях относительно России на десятилетия. Вот не надо здесь... Вперед Вперед, конечно, да. Не, на... не надо иметь какие-то тут иллюзии. Мы радуемся, вот Китай закупает нашу операционную систему. Но, но мы же умеем догонять, и история это показывает. Надо пережать, а не догонять. Потому что нельзя заниматься быть в догоняющей модели. Ведь в технологии опережений – это надо предложить абсолютно новую матрицу, иную матрицу. Китай сейчас это делает. Вот наша задача сейчас – углубить сотрудничество в военных областях, в технологических, в, в электронных платформах, в создании новых сетей и так далее. Вот если мы сейчас будем говорить, что мы тащимся за Китаем, что там не хватает денег и так далее, мы должны понимать, что тогда отставание будет таким, что вся дальнейшая и все дальнейшее а сотрудничество с Китаем будет работать на Китай, а не на нас, потому что Китай будет каждый раз разводить руками, как часто он делает на торговых переговорах и говорит, слушайте, вот мы готовы сделать это, вот, а вы готовы столько же вложить, сколько мы? Мы готовы создать там новый центр. Вы готовы поддержать это финансово? И когда оказывается, что мы у нас меньше потенциала, Китай говорит, ну мы же вам предлагали честно. Вот здесь, конечно, это вопрос глубочайшей внутренней перестройки российских технологических платформ.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что в студии был руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики Алексей Маслов. Будем следить за развитием событий в Гонконге. Но, как я понимаю, прогноз все равно негативный. Просто так это все не закончится, не рассосётся. Да, это точно. Спасибо.